0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Hoy con Silvia. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que ha surgido mucho en mi vida cotidiana familiar en los últimos días y es el tema de la uh -huh. distracción uh, y... Creo que es un, un término que además estamos repitiendo mucho eh, como sociedad, ¿no? Respecto a, a muchos temas de por qué vivimos distraídos y una cantidad de cosas. Y, y entonces dije, pues voy a pegarle una estudiadita un poquito más. Y me di cuenta que estaba muy desatilada en algunas de las cosas que pensaba. Y eso es lo chévere de, de cuestionarse, ¿no? Porque es que uno se puede dar la oportunidad... Eh, o de confirmar o de refutar lo que uno cree de algo, y creo que eso es lo bonito de, de estar aquí parados, ¿no? seguir aprendiendo nuevas cosas y cuestionándonos. Y, y empecé la reflexión pues porque, claro, eh, con todo lo que tenemos a nuestra disposición hoy en día, y hago como énfasis concretamente en el tema de, de las redes sociales, ¿no? el celular, la tecnología, el Netflix y todo, eh, siente uno que todos son distracciones, ¿no? Y hasta un un coach eh, gringo di, les dice a los celulares armas de distracción masiva y uno termina cayendo en eso y, y cae en cuenta porque eh, le decía a mi hija mayor que eh, sí mamá eh, el año mil antes de Cristo que, que si no iba a saber manejar el celular, se iba a tener que quedar sin celular. Porque se estaba distrayendo mucho con el celular. Y algo me resonó cuando dije esa frase y, y empecé como a hacer conciencia bueno, que, que, es, que es distraerse con que nos, pues ella tiene su celular, yo tengo celular también, y pues porque ella lo maneja de una manera y porque interpreto como ella lo maneja como una distracción y de pronto no como lo manejo yo como una distracción. En fin, y entonces... Al final lo que empecé a ser consciente es que, claro, sin duda cualquiera de nosotros que tiene uno de estos eh, superaparatos a disposición hoy en día, y, y creo que aquí muchos de ustedes se pueden sentir identificados, uno ha sentido en algún momento de su vida como cómo se le fue el tiempo pegado a ese aparato viendo cosas sin darse cuenta, ¿no? Y todo este tema me reforzó aún más duro tengo una, una función en el celular no sé si ni siquiera si se llama una función no soy muy versada tecnológicamente pero tengo algo que todos los domingos me hace un reporte del tiempo que estuve en pantalla y dije como wow o sea todo ese tiempo estuve pegada al celular y de una vez como que lo identifiqué como está en el celular o en pantalla porque ya ni siquiera sé si la función discrimina pantalla, de cual, de todas las pantallas que tengo a mi disposición, hoy en día estaba hablando, si sí estaba hablando de solo una, pero el hecho es como todo ese tiempo conectada a una pantalla y lo equival, de una vez lo, lo, lo vuelvo equivalente a todo ese tiempo perdido, ¿sabes? Como distraída, que era más o menos lo que le estaba cuestionando a Sara. Pero entonces también después algo me paró y me dijo como bueno, primero, y esto ya lo sé de mi vida en, en otras áreas, en otros temas, pues, juzgarse por eso y sentirse mal solo lo lleva a uno como a la vergüenza, a la culpa, y entra ahí una espiral de cosas muy hartas que vuelve peor el problema, ¿no? Y, y no es el punto al que uno quiere llegar y que en últimas creo que era la sensación que quería generar en Sara, como, ¿no? Te estás distraído, siéntete culpable por ver el celular. Nada que ver, lo veo hoy, pero, pero así pasó. Y, y la idea no es como como pegarle a la herida ni hurgar en el problema, sino más bien darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y es, es ver que al final, y me di cuenta, la culpa no es ni del celular, ni de la pantalla, ni de las múltiples pantallas que tenemos, sino más bien el tema es si conscientemente estoy haciendo el uso de mi tiempo que quiero hacer. Y miren qué bonito porque ahí empieza a ver que la diferencia entre atención y distracción no es estar X tiempo en pantalla o no, sino es con qué intención estoy llegando a X o Y pantalla o a X o Y otra actividad, porque vuelvo y les digo, aquí uno vuelve como, como el enemigo a la tecnología, a las redes sociales y a la pantalla, pero creo que a veces puede ser igual de distractor algo saludable, o sea, si... Sí, Claro, el efecto puede ser diferente, me, me dirán muchos de acuerdo, pero al final si la intención de, por la cual hago ejercicio es simplemente porque no quiero pensar en todo lo horrible que es mi vida, pues ahí también hay una distracción, aunque el, el, el efecto puede ser más saludable y con todo eso yo también les rebatiría que hasta lo muy saludable en exceso puede ser malo. Pero bueno, eso será tema de otro podcast, pero el tema lo que empecé a caer en cuenta es que satanizamos la herramienta, sea la pantalla, el celular, eh, la aplicación, el Netflix, no sé, en vez de, y eso nos, nos da como una falsa sensación de, bueno, entonces si no miro el celular en todo el día, entonces estoy súper bien. No, porque si la intención del ver el celular o si conscientemente quiero distraerme un rato, ey, que se vale! Está bien. El problema es cuando pierdo la intención y dejo como que la vida me lleve sin que sea yo la que defina ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Y por qué estoy haciendo con mi tiempo? Entonces, eh, la idea es, como les decía ahorita, es que podamos decidir qué estamos haciendo con nuestro tiempo en vez de terminar preguntándonos ¿a dónde se me fue el tiempo y por qué? Y creo que la respuesta a esa pregunta es esa diferencia que les digo entre eh, acción y distracción. Porque hasta una distracción con una acción determinada puede ser muy positiva como una acción así sea muy saludable si no tiene el propósito de darme algo así sea distraerme un rato, darme un disfrute se va a perder o va a perder un poco de su peso y aquí quiero dejar una, una claridad no se trata como de la fuerza de voluntad no No se trata de como les decía ahorita pues ahora que, que les confieso pasé por ahí uno cae como en esas modas, entonces eh, empecé, bueno, entonces martes y jueves libres de aparatos electrónicos. ¿Por qué? O sea, está muy chévere si lo quieres hacer, pero lo que los quiero llevar a pensar es ¿por qué quieres un martes y jueves libre de tecnología? Diferente digo, pues porque me he dado cuenta que, estoy poniendo un ejemplo, que estar en X red social no me hace sentir bien. Ah, ok, ahí ya hay una diferencia. Entonces el tema es, no condenemos per se a las redes sociales y a la tecnología, y nos forcemos a vivir separados de ellos solo por hacer nuestros detox tecnológicos, sino entendamos la intención detrás y qué es lo que nos está generando eh, cualquier actividad, porque vuelvo, y les digo, puede ser también igual de nocivo hacer un detox de comida cuando no conozco qué es lo que necesita mi cuerpo. Entonces un poquito lo que les quiero decir es conozcamos qué necesitamos y desde dónde estamos actuando y pongamos la intención a las cosas y así no vamos a caer en el juicio de la distracción o el juicio de, de lo banal, porque sí. Entonces no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de ponerse un reto, no se trata del nuevo challenge, de sino más bien de encontrar las herramientas adecuadas para ver qué es lo que nos está haciendo... Actuar con menos intención puede ser el nombre no y, y, y que nuestras acciones estén carentes de intención y que no confundamos eso con distraernos porque como les digo creo que hay distracciones muy positivas y muy poderosas entonces al final que es una distracción eh, al final lo que lo que a la, como a la conclusión a la que llegué para el podcast es que una distracción es cualquier acción que me aleje o de algo que tengo planeado hacer, o de algo que quiero hacer, o que me aleje de mis valores, o que me aleje de ser la persona que quiero ser. Entonces, cualquier cosa que salga de todas esas es una distracción. ¿Por qué? Porque no es una acción intencionada que me está llevando a un objetivo que pretendo o quiero alcanzar. Entonces, tendemos a creer que son las cosas las que nos distraen, como Uy, me distraje en Instagram 30 horas, o... ¿saben? Me distraje en Netflix y perdí cuatro horas de mi vida. En lugar de que la distracción sea el acto mismo de hacer esas cosas. ¿Me explico? Entonces lo que te distrae no es Netflix, lo que te distrae es entrar a Netflix y no tener una intención asociada de por qué vas a entrar. Entonces, el problema dice sí que no es Netflix, dice sí que es como se me vino a la cabeza la frase no... No mate al mensajero, aquí en este caso es no mate a la aplicación, ni al recurso, ni a lo que se llame eso. Es más bien cuestiones de usted dónde perdió la intención de la acción. Entonces al final cualquier cosa puede ser o algo que me incite a la acción de lo que quiero o una distracción de lo que quiero. Y lo que va a determinar si cualquier situación, aplicación o actividad es una u otra, es la intención con la que llego a hacerla o con la que actúo. Entonces al final empecé a ser consciente que la forma de distracción más frecuente, más que redes sociales, celular o lo que sea, es la que no me doy cuenta que estoy haciendo por distracción. No sé si eso sonó claro o no, en mi cabeza sonó clarísimo pero voy a tratar de repetir. La forma de distracción más frecuente y más compleja es aquella que hago, que utilizo o que recurro sin ni siquiera darme cuenta que, que lo estoy usando como distracción. Voy a darles un ejemplo. Eh, yo creé un hábito que era sentarme a trabajar, ¿no? Entonces es el, el acto de sentarme a trabajar. Y decía como, me decía a mí misma, bueno, pero como antes de trabajar voy a salir de los mails pendientes del día para así ya no me cuando, en, cuando me siente como a escribir o cuando estén mis sesiones y todo, ya pueda estar 100% ahí. Pero me di cuenta que entraba el mail y empezaba, claro, empezaba a ver los correos como, como, pues como para liberarme pero al final terminaba como inventándome la excusa de que los correos estaban relacionados con el trabajo. Entonces, por ejemplo, si entraba el email a revisar lo que pasaba y me llegaba un newsletter de, de mi coach o de alguien que sirvo o de, o de X tema relacionado con que me interesa, en vez de solo hacer el check, me quedaba de una vez viendo porque ah pues ya que lo tengo aquí, pues de una vez entro. Y, y la justificación mental era estoy chequeando mail ya para poder estar despejada el resto del día. Y no, terminaba, era distraída sin la intención por la cual había entrado y terminaba era generando más del opuesto. Entonces terminaba haciendo 20.000 cosas que me llenaban más la cabeza de nuevas ideas y de nuevas cosas que en total no lograba el objetivo que era ¿qué? tener la mente despejada para arrancar el día de trabajo. Entonces justificar que tenía que ver esos correos de información de una vez porque... De una manera u otra estaba relacionado con el trabajo, terminaba siendo una distracción tan o más grande que haberme puesto a, no sé, jugar esos jueguitos que juegan en el celular, que gracias a Dios nunca me han gustado. Candy Crush es el que me acuerdo que creo que está ya re viejo, pero pues ahí se darán cuenta de qué tan cercana soy al tema de los juegos en los celulares. Y yo juzgaba el jugar, jugar, perdón, jugar ese Candy Crush cuando yo tenía mi propio Candy Crush. <risa> con lo que empiezo a hacer con mi lista de correos, ¿me entienden? Entonces el problema no era el Candy Crush, el problema es perder la intención de por qué estoy haciendo algo y dejar que me separe del objetivo que tenía en el momento presente, ¿vale? Entonces eso es igual de grave a también quedarme una hora en Instagram porque sí, porque vi una cosa bonita y después otra cosa bonita y no sé qué, si era lo que no tenía planeado hacer o si no lo estoy haciendo con intención. Esa es la forma de distracción más peligrosa porque nos autoengañamos a nosotros mismos creyendo que es que nosotros lo estamos haciendo porque decidimos hacerlo así, cuando realmente es una acción que nos está alejando de la meta o el propósito que teníamos, ¿vale? Entonces nos pasa a todos. Entonces el mensaje que les quiero dar aquí con las distracciones también es no hay villanos, ¿saben? El villano no es el, el celu de mi hija, ni que exista Netflix en el mundo, eh, ni que me manden emails y newsletters con temas que me interesan. Ese no es el problema. Eh, el problema es la falta de intención y que al no ser consciente de esto, cualquier cosa que tengo al frente en mi vida se puede convertir en una distracción. Y aquí encontré algo en un artículo muy, muy interesante cuando estaba preparando el podcast y es, por ejemplo, dejar de hablar en ese término que estamos hablando mucho hoy en día de ser, por ejemplo, adictos a las redes sociales o que las redes sociales generan adicción o que las series generan adicción a cantidad de cosas y, y este artículo decía que la, el, verde, la, el significado real de una adicción es algo que significa una dependencia compulsiva persistente de un comportamiento o sustancia que daña a quien lo usa o quien lo hace. Entonces la adicción no es me gusta mucho mi teléfono o me gusta navegar en Instagram o me gusta ver series, ¿no? Eso no, no entra ahí en adicción. Entonces terminamos usando el término adicción en nuestro propio detrimento porque comenzamos a creer que no vamos a ser capaces de parar y que el no parar nos va a generar un daño y no quiero decir que no pase muy seguramente pasa con el tema de, de redes sociales y de actividades y de todo puede que pase pero lo que quiero decirles es que no creemos no villanicemos ni, ni identifiquemos como la amenaza o como el enemigo a la red social o a Netflix o a qué sé yo porque la mayoría de las personas no generamos esa patología con la tecnología y con las redes. Entonces lo que, lo que tenemos no es una adicción a las redes y a las series, lo que tenemos es una distracción con las redes y con la televisión y, y la solución es simplemente empezar a ponerle un poquito de intención a por qué hacemos alguna cosa o por qué miramos en Instagram o, o qué serie miramos y por qué. Entonces como les decía ahorita al final, cualquier cosa puede convertirse en una distracción. Eh, y como les digo, para mí hoy en día y he conciliado eso conmigo y claramente a partir de que lo concilié conmigo lo concilié con, con mi hija Sara es no tiene nada de malo disfrutar un rato de, de ver cosas en Instagram es más, la recomendación aquí es no sigan porque sí y aquí los invito a no caer en esa cadena de sígueme y te sigo y sígueme y te sigo porque ahí sí uno mete una cantidad de elementos de distracción bueno quien quiera hacerlo pues lo puede hacer es lo que me estoy aplicando a mí Sino, por ejemplo, hacer un uso más consciente e intencional de mi Instagram. Tengo clarísimo a quién sigo, por qué lo sigo y qué espero recibir y sentir de a quién sigo. Y entonces ahí miren que el Instagram no se, no se devuelve una distracción, sino por el contrario, se puede volver una fuente de bienestar y de inspiración porque intencionalmente estoy recibiendo de ahí lo que quiero. Lo mismo con las series que veo en Netflix. Ey, y aquí voy a ir un poco más allá y les voy a decir, se vale ver algo simplemente porque me genera el guilty pleasure de que me gusta, ¿saben? Y si voy con la intención de... de, de, de yo creo que ya les he confesado mis guilty pleasures, no sé, pero voy a confesar uno que también es re ochentero, pero por ejemplo me encantaba... Creo que ya no la venden y no deberían por el tema de papel. Me encantaba comprar la, re, la, la revista Cosmo... Y, y sí, da un poco de pena y todo pero quiero decirles, me encantaba ¿por qué? pues porque era mi guilty pleasure porque me, me da un ratico de liviandad, de distracción y ahí saco la girly que hay en mí que todavía sobrevive ahí en algún nivel de porcentaje en mí y que está chévere y me gusta y lo hacía con la intención de me voy a dar este ratico de, de mi placer culposo de leer esta revista y miren que estaba con intención y por eso nunca, nunca lo sentí mal porque tenía clara la intención y se vale, se vale que la intención, perdón, sea pensar en nada o pensar en lipsticks, ¿saben? O en jeans. No sé, si eso es lo que te gusta y te da aliviandad, funciona. Entonces, miren cómo cambié el discurso conmigo y me ayudó a cambiarlo con Sara y el tema es, no, no es que te vas a quedar sin celular, es para qué lo estás usando, con qué intención y si esa intención te está haciendo sentir bien, te está trayendo algo positivo o no. Y creo que ahí va el tema, porque si seguimos villanizando el celular, las series, Netflix, las redes, no sé qué, caemos en, es en esa inducción a la culpa no y a hacernos sentir mal y eso lleva a la vergüenza y eso solo va a empeorar el problema y solo va a volver más harta la situación y la conversación y la comunicación y solo nos va a hacer sentir mal a nosotros con nosotros mismos porque al final, como sabiamente me respondió Sara, es como... Y yo decía, es que vives distraída con todo, porque hay de todo. Y al final como que me dijo, pues, eso es lo que hay hoy en mi mundo, <risa> ¿No? Y ante eso, ¿qué dices? Pues sí, <risa> como me tocó. Pero no, ya después de un rato que lo procesé y todo, volví a tener la conversación, pero ya más centrada y ya más consciente gracias a todo lo que investigué ahorita. Entonces, al final, no se trata de crear una jerarquía moral de que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Eh, acciones buenas y acciones, redes buenas y redes malas ¿eh? no es eso y también tenía la conversación de alguien necesito que yo tengo que tener autorización de en qué redes están pues nada que ver, vuelvo y te digo el tema no es la red o el tema no es eso el tema más bien es desde qué intención estamos actuando y que al final todo lo que hagamos puede estar bien o mal y que lo que depende no va a ser qué estoy haciendo, sino con qué intención lo estoy haciendo. Y si ese acto, como les decía más arriba, nos está acercando a lo que quiero lograr, a quien quiero ser y a lo que quiero alcanzar o no. Volviendo a hacer la salvedad de ¿y se vale? Si a ratos no. Pues claramente sé que la cosmos la Cosmo no le apunta mucho a quién quiero ser, en muchas cosas, pero de pronto a otra partecita sí, porque, como les digo, ahí esa chica interior que, es, que está en mí, que también me encanta y que también está bien, ¿vale? Entonces al final podemos convertir nuestras distracciones en acciones que nos acompañen a alcanzar nuestros objetivos si las planificamos y les ponemos la intención de que así sea. ¿cómo las podemos planificar y cómo les podemos in, eh, poner intención? Entonces, por ejemplo, eh, no, no estoy usando Instagram todo el tiempo, sino ya se acabó mi día de trabajo, yo en Instagram principalmente sigo, es como a coaches, a maestros y a cosas así, de cosas que me gustan, entonces... Me gusta cerrar el día viendo Instagram, que sacaron esas personas que admiro y, y que sacan cosas interesantes. ¿Por qué? Porque me da una sensación de bienestar antes de irme a dormir. Ahí lo planifiqué, ahí le puse intención. Entonces lo hago por las noches y me estoy inventando, por ejemplo, en tres semanas, porque si lo hago por la noche y un sábado, pues hey, de pronto en ese momento está más chévere o apunta más a mí hacer algo con mi esposo que estar viendo a mis seguidores en Instagram. O, ¿saben?, es encontrar qué nos funciona a nosotros con intención. Y si voy encontrando esa intención esa planificación, puedo empezar a disfrutar, como me dijo Sara, de todo lo que tengo a mi disposición hoy, sin sentirme culpable, porque lo estoy haciendo con una intención y estoy viendo que está apuntando a uno de los propósitos que quiero en mi vida. Y así pasé de convertir una aparente distracción en una acción que aporta a quién y a quién. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo podemos prevenir las distracciones? Ya entendiendo que la distracción no es el celular, la serie ni la Cosmo, sino entendiendo que la distracción es perder la intención de lo que estoy haciendo con mi tiempo. Entonces lo primero es identificar que hay detonantes externos e internos que pueden marcar la diferencia entre si estoy en acción o en distracción. Entonces un ejemplo de detonantes externos, que este sí lo utilizo mucho, si tengo todas las notificaciones activadas en mi celular muy probablemente me voy a ver más tentada de entrar sin intención al celular sino simplemente que la intención sea voy a ver quién me escribió, <risa> ¿saben? Entonces ahí es yo lo tengo, yo opté todas las notificaciones del celular todas, en mi caso es todas, sé que yo soy un poco extrema hasta la del Whatsapp sí, la quité muy en contra de las preferencias de mi esposo, pero fue una decisión mía, ¿por qué? Pues porque veía que ahí me podía quedar horas respondiendo cosas y todo, entonces tomé la decisión. Entonces sí, es incómodo al principio, pero al final ya quienes me necesitan y me conocen saben que conmigo no es suficiente un mensaje por WhatsApp, ¿por qué? Porque lo veré cuando yo decido ver los mensajes de WhatsApp, que ya me tengo unas horas establecidas, ¿vale? Entonces ahí había un detonante externo que me hacía distraer, que fui consciente, me di cuenta y tomé una acción, que sí puede ser incómodo dejarte irrara al principio, pero pues el logra. Pero también hey, hay que ser consciente de los estados emocionales que nos generan distracción. Entonces, claro, les puse el ejemplo del externo, notificación de celular, clarísimo. Uy, pero los estados emocionales que nos generan distracción se vuelven un poco más densitos y más complicados de manejar. Entonces, a veces, por ejemplo, yo, yo identifico mucho un estado de, eh, emocional que, al que le tiendo a huir, que es al de la falta de control. Entonces, si yo siento que, que no puedo como hacer algo al respecto de controlar, me distraigo inconscientemente. Y me distraigo exponiéndome como a hacer 20.000 cosas. Entonces, voy a escribir, voy a leer, voy a no sé. <risa> y eso es una distracción y, esto, y ahí estoy ¿por qué? porque no lo estoy haciendo con la intención de voy a leer por placer o voy a leer por aprender sino voy a leer porque le quiero huir a una emoción difícil y ahí ya me distraí me distraje, perdón eh, entonces traten de identificar cuáles son esas causas comunes que los llevan a distraerse por ejemplo, si me estoy sintiendo solo me meto a Facebook. Ahí el culpable no es Facebook, ahí el, de, el detonante es me estoy sintiendo solo, ¿cómo me siento acompañado? Y claramente Facebook no te va a dar la intención que estás buscando, que realmente es la intención es me estoy sintiendo solo, ¿cómo me siento diferente? By default irme a Facebook, ahí, te, ahí caíste en la distracción en vez de la acción. Otro ejemplo es cuando no estoy seguro de algo, cuando no sé y esto me pasa mucho a mí con el tema de, de sentirme enferma o algo es si no sé algo busco en Google entonces la inseguridad mi default es irme a Google hey pues está chévere averiguar algunas cosas en Google pero sin duda pues Google no tiene la respuesta veraz profunda y real a todo no entonces y este en el tema de las enfermedades y he trabajado con muchos médicos que me dicen como, hey, ¿en serio? O sea, Google, llegan a la consulta estos médicos súper especiales que vi en Google que pues los entiendo un poco que les genere frustración, pero uno tiende a caer en eso y eso, ese Google ahí se vuelve una distracción. Eh, otra, otro ejemplo, si estoy aburrido y siento estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ah, pues venga, me pongo a ver el noticiero, wow. O porque estoy aburrido o quiero matar el tiempo, me meto A. Ah. Uy, matar el tiempo, qué dura frase, ¿no? Pero lo hacemos mucho y es literal, matamos el tiempo. Entonces al final es importante darse cuenta de que todas estas distracciones y formas como de pro, procrastinar o de no querer sentir algo provienen desde de, del deseo, de las ganas de escapar a una incomodidad emocional. Y cuando, ojo, la intención es no querer sentir algo o escapar a una... Incomodidad emocional, me fui para distracción y ya no estoy en acción. La acción adecuada ahí es, me siento con la incomodidad un rato, acuérdense que lo hablamos ya en un podcast anterior, y la atravieso un ratico. Entonces, para no caer en una o en otra, o, o las externas o las internas, eh, les propongo hacerse unas preguntas, como hago normalmente. La primera es, ¿cuál es ese detonante, trigger, gatillo interno que me genera el querer o no pensar o distraerme o matar el tiempo o hacer otra cosa. Les di ejemplos arriba, es cuando no me siento seguro, es cuando me siento solo, es cuando siento que no tengo el control como yo, eh, es cuando siento que no tengo nada que hacer, eh, en fin, identifiquen cuál es la emoción que incomoda, esa es una opción, y cuando, cuando le pongan nombre van a ver que va a ser más fácil en vez de ir al default, al automático de me metí a Facebook, me metí a ver una serie, menos de qué, sentarme y decir, bueno, si lo que estoy sintiendo en este momento y articularlo de esa manera es que no tengo el control sobre esto, entonces, ¿qué puedo hacer? Y como les digo, se vale, necesito alivianar un poquito, entonces voy a leer la Cosmo o me voy a ver una serie, pero después de, me voy a poner la tarea hoy de sentarme a ver ¿Qué otra perspectiva le puedo dar a esto? ¿O cómo puedo, o cómo puedo atravesar esta emoción que estoy sintiendo? Entonces, al final la pregunta es, ¿a, a qué le estoy huyendo? ¿no? ¿De qué quiero escapar? ¿De sentirme solo? ¿De pensar? ¿De pensar mi vida? En fin. Entonces es volver a capacitarnos y educarnos en cómo lidiar con las sensaciones incómodas. En cierta manera es volver a permitirnos sentirnos incómodos e incorporar la incomodidad y lo que no se siente chévere en nuestras vidas porque como hemos visto en otros podcasts, eh, en otros episodios que he compartido, pues es parte de esencial de, y al final las incomodidades siempre vienen con un mensaje poderoso de crecimiento. Y si les escapamos, ¿no? y si huimos de ellas, pues, y si no nos dejamos alcanzar, no vamos a sacar la lección y el aprendizaje. ¿Cómo podemos gestionar eh, los factores desencadenantes de la distracción? ¿Cómo podemos ponerle acción e intención a lo que hacemos? Como les dije ahorita, conocer los detonantes internos. ¿Qué me genera incomodidad? ¿Qué me molestó esta situación? ¿Qué no salió como yo quería? ¿No? Y sentarme a, a preguntarme eso. Otra idea. Si ya estoy metida en Instagram y me veo en Instagram, es de, ah, otra yo en es, ¿para qué entré? ¿No? Si estoy viendo una serie, es simplemente hacerse la pregunta. ¿Por qué me estoy viendo esta serie? Ey, y vale cualquier respuesta. Lo importante es tener una respuesta. ¿Vale? Otro ejemplo me estoy atiborrando de donas estoy con... ¿qué será lo que necesito? o ¿qué es lo que siento que hace falta? y a veces yo misma me digo por ejemplo ayer quería un bombón rojo ¿por qué? no tengo idea quería un bombón rojo y me lo como ¿vale? ¿por qué? porque me encantan y no me como uno hace siete meses esa razón vale ¿listo? segundo organizar nuestro tiempo y planificar un poco la agenda. Entonces, ¿por qué a veces nos distraemos? Porque no teníamos nada planeado en ese tiempo y en ese espacio. Y esto pasa mucho, por ejemplo, eh, si tenía una cita y me la cancelaron, quedó ese hueco libre en la agenda, no lo dejes libre per se, déjalo libre y pon, por ejemplo, entonces me voy a regalar estas dos horitas, me voy a regalar, voy a regalar para ver tele. ¡Ey, qué se vale! No pase nada. Pero ponle la intención por lo menos de que seas tú el que decidió qué hacer con ese espacio de tiempo y no perderlo ahí como sea. Entonces sí, crear espacios en la agenda es importante y poner actividades porque nos ayuda, como les decía al principio del podcast, a decidir qué hacer con nuestro tiempo en vez de que después digamos que se me hizo el tiempo y no hice nada. Pero aquí la clave es, no solo es, bueno, mañana voy a hacer ejercicio, no, Pónganlo en su calendario o escríbanlo o píntenlo o como les funcione hacer, porque es más poderoso cuando lo vemos efectivamente en el calendario. Siguiente paso: conozcan cuáles son los detonantes externos. Les dije, les dije arriba: si es el celular, desactiven las notificaciones que se sientan cómodos. O sea, uno tiene notificaciones y hasta de, o sea, no sé cuántas notificaciones de rap pueden llegar por segundo. Por ejemplo, esto es algo que uno puede quitar si no son tan extremos como yo. Intenten limitar el número de reuniones que tienen con otras personas a solo aquello que necesite como de verdad hablarse en una reunión. Lo otro, pues se puede mandar un mensajito, un mail, no sé. Controlen el tiempo que están en el mail. Eh, hay una, una actividad muy nociva que es tener abierto el mail todo el tiempo mientras uno está trabajando. Distractor muy, muy fácil. Y finalmente, hagan un compromiso con ustedes mismos. Esta es como la última línea de, de defensa, que es empezar a tomar medidas un poco más extremas, como arrancar el día con un journal de qué es lo que quiero hoy y ponerse alarmas en el celular de traquearse durante el día. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Esto me está sirviendo lo que quiero? Si ¿Sí me aporta? ¿No me aporta? En fin. Y, al, y de pronto al principio nos toca hacer un poquito así más extremos para ir creando el hábito de más acción, y menos distracción. Y finalmente, como les recomendé, no creen villanos en las cosas, ¿no? No justifiquen que el problema es de Netflix o del celular o del otro que me llama, sino más bien hagan el compromiso con ustedes mismos de identificar la intención de qué están haciendo con su tiempo, que al final, créanme, es el recurso más, más preciado que tenemos mientras estemos en este planeta. Espero que les aporte que vivan su vida con más intención y con más acción. Les dejo un abrazo gigante. Pasen a saludarme, manden mensajitos y cuéntenme cómo les va. Feliz de compartir este espacio con ustedes y nos oímos en el próximo. Bye.